0: Abril abriu, vai bater, que balaço! Gol
1: do Vitória! Uma Ilha, um Clube. O podcast da torcida Alvianil.
0: Salve torcida Alvianil, programa número 7. Uma Ilha, um Clube. Comigo, Arthur Moreira, e com Ricardo Nespoli. Fala galera. Hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre um ponto que a gente abordou no programa passado, que foi a, o, o novo contrato com o Edin. Vamos falar também do retorno das atividades das equipes de base, especial sub-20. Vamos falar também, então, da saída do Wagner Drag, preparador físico, e dos jogadores que estão aos cuidados do departamento médico do clube. Depois vamos falar do finalmente revelado oitavo integrante do Grupo 5 da Série D, o Real Noroeste, velho conhecido, mas vamos comentar um pouquinho.
1: A gente podia, inclusive, ter gravado, antes, depois do jogo, mesmo resultado, 3x1, a, <risos> a gente podia só ter comentado e fingido que a gente já sabia. Pô, bicho... Pois
0: é. Vamos falar também da nossa estreia. Vitória em Goianésia tá chegando, galera. Vamos aquecendo as turbinas aí pra começar a nossa campanha do acesso. Não é isso, Rica?
1: É isso aí, bom Vamos que vamos, como diria Lúcio Castro. <risos>
0: Grande Lúcio. Então vamos começar com essa questão da renovação do Edinho, enfim, do novo contrato do Edinho. E a diretoria nos procurou, é, achei, assim, primeiro, de uma atenção muito grande ter procurado a gente, então a gente agradece, uma consideração, assim, com o nosso trabalho, inclusive. É, e segundo, é, dizer o seguinte, a gente passou um pouco o ponto de vista do torcedor, que estava até um pouco, assim, sem saber como essa negociação ia terminar, né, é, que viu nas redes sociais do clube uma publicação de uma despedida, enfim, e aí depois teve a notícia, posteriormente, de que havia chegado um entendimento. Então, assim, é importante que a gente deixe claro, e tanto para a diretoria quanto para a audiência, para todo mundo que, quando a gente fala de novela, a gente não está dizendo que houve pouco profissionalismo das partes, né? não está querendo dizer que teve algum enredo, alguma criação ali. É, a gente simplesmente comentou de uma negociação que foi um pouco mais complicada que as demais. É, mas a questão era mais essa. Então, sim, a diretoria nos procurou para dizer isso: que é, foi um, um A negociação foi toda feita é, com os jogadores de maneira. Assim, da mesma forma que foi feito para um, foi feito para outro. Inclusive, nos passaram que a ideia deles era manter os valores é, que já haviam sido negociados nos contratos anteriores. Essa era a proposta para todos. E que o Edinho não teria aceito no primeiro momento. Mas, enfim, chegaram ao seu novo entendimento. É, a diretoria manteve a, a posição dela de manter os gastos ali mais ou menos na mesma margem e de tentar aí minimizar os efeitos da pandemia em relação a isso. Mas que deixar claro então aí, até em atenção ao contato da diretoria, que foi uma questão, assim, é, quando a gente fala novela, a gente não tá depreciando nem né, a posição do Edim, nem a posição da diretoria, tá simplesmente mostrando aí o ponto de vista do torcedor sobre essa questão, né, inclusive a gente fez questão de dizer é, no, quando a gente estava discutindo o assunto, que o mais importante não era nada disso, o mais importante era ter chegado no entendimento do Edim, na verdade assim, essa era a grande notícia que a gente queria comentar, né, mas dado que a gente falou sobre as outras coisas, então é importante também trazer esse esclarecimento da vitória.
1: Não, é isso, assim, não tem... Bem, a, até agora a gente só tem a elogiar realmente a, a gestão do, do Vitória, assim, como a gente já falou nesse especial que a gente fez aí, levantando é, como estão os outros clubes da, do nosso grupo na Série D, o Vitória tá na frente, tá melhor, tá mais bem estruturado, enfim, então a gente só tem a elogiar...
0: É. lembrando que o Goiânia teve um o Goiânia teve um presidente deposto há sete meses atrás, então assim tem que é. uma situação administrativa muito caótica, enquanto o Vitória tem mantido a regularidade
1: isso, e enfim, é isso é... a gente usou o termo novela, porque é um termo utilizado mesmo quando diz, pô, sai notícia de que o cara sai, depois renove, enfim e a crítica que eu fiz e essa eu mantenho, foi a forma como foi feita nas redes sociais como eu disse, assim, é eu até falei, pode ser uma estratégia que tenha sido utilizada também, mas parece que, que não, não foi o caso, é que a diretoria realmente, ó, a gente falou, é, fizemos uma proposta, o Edinho a princípio não, não topou a proposta, venceu o contrato, acabou, aí, mas, e aí a gente foi se despedir do jogador, mas ele resolveu voltar e falou, não, gente, então, beleza, eu quero continuar no clube, quero jogar no Vitória, quero jogar na Série D, vamos, vamos fechar desse jeito mesmo e acabou, e é isso, Edinho jogador do Vitória e, enfim,
0: isso, e como a gente comentou, inclusive rendeu algumas, alguns comentários super engraçados e tal, assim a torcida levou isso tudo muito na boa, e agora eu falei, grande questão acho que é o resultado, né? Isso. É isso. Bola pra frente, esclarecimento feito, agradecendo mais uma vez aí o contato da diretoria e a audiência, né, a atenção que tem sido dada aí pro nosso trabalho. Vamos falar um pouquinho então do da volta dos trabalhos do Sub-20, Rico? O, a base do Vitória ela é conduzida, né, supervisionada pelo Cosme Eduardo, que é um cara com história aqui no futebol do estado. Né? Santa
1: Cruz, né?
0: Isso, é, foi, foi treinador do SEF, treinador né de vários trabalhos aí. É um cara estudioso, do, do, tá sempre aí nos cursos de qualificação do seu futebol. Enfim, tá lá conduzindo o trabalho da base do Vitória. E aí, enfim, tem também os treinadores de cada equipe. Então, especificamente, a gente teve a declaração aí do Matheus Luque, que é o treinador do Sub-20, é, falando um pouquinho de como ele está tentando manter a equipe em atividade. Vamos ouvir aí. É, é como eu falei, né, Victor? A gente vai ter que ter um cuidado com esse retorno, retorno gradativo. A gente tem procurado aqui seguir os protocolos né, que o governo do estado tem passado, as questões de higiene, né, de aglomeração. A gente tem dividido aí na metodologia do trabalho, é, grupo pequenos grupos, né, dividindo o trabalho. E aqui é o seguinte, se não tiver competição oficial da federação, a gente vai ter que dar um jeito de botar os meninos para competir, certo? Então a gente já está confirmado na Copa Curva da Jurema, que é uma competição de futebol amador adulto. É, nós também já estamos confirmados na Quinta Quarentena Cup, que inclusive é o nosso treinador do Sub-17 que, que faz a competição, um campeonato muito bem organizado. E esse domingo agora a gente já faz o nosso primeiro
1: amistoso e já tem alguns outros programados aí mais pra frente também. Enfim, eu acho que é importante, interessante que os meninos tenham voltado a treinar. É, parece que, inclusive, por agora não estão treinando no estádio, mas é, é importante, né? Assim, tem a, a base a gente sabe que é, que é fundamental em qualquer clube, você ter uma base... É, preparada, forte, inclusive a gente vê em time, inclusive de Série A, que tem que apelar para a base às vezes, quando está com alguma baixa no elenco e tal. Então é bom que a nossa base esteja preparada, inclusive, para jogar. Bem, a gente não sabe os motivos ou se realmente não vai ter campeonato oficial. Como a título de especulação, eu imagino que os times tenham desmantelado um pouco os seus trabalhos de base. Então pode ser que não tenha capacidade, a possibilidade de ter um, um, um campeonato oficial mesmo. Mas interessante o que o, o Vitória tem feito, seguindo todos os protocolos, como o, o próprio técnico aí disse, né? De botar pra jogar, nem que seja campeonato amador, enfim. E aí, cara, eu vou completar, só terminar a minha intervenção aqui, é dizer, meu sonho real é ver jogador da base do Vitória atuando no profissional do Vitória, assim. E aí, eu não tô falando isso do Vitória, como se o Vitória fosse pior ou melhor do que outros clubes aqui, porque isso realmente acontece muito pouco no futebol capixaba. E, enfim, eu, eu gostaria muito de ver os meninos ali jogando, subindo pro profissional, jogando e tal. Então, assim, quem sabe? Quem sabe esse trabalho que tá sendo feito já tá há alguns anos com alguma regularidade, né? Porque a gente sabe que, inclusive, o nosso trabalho de base teve época aí que e voltava, né? Às vezes ela contratava um cara para cuidar e o cara, de repente, não tava mais, enfim. Agora a gente tem uma regularidade e a gente espera colher frutos disso, É né? Isso, a, a base é
0: sempre muito importante o clube e a questão dos jogadores da base tanto tem a ver com a inserção do clube na região onde ele fica sediado, quanto com a identificação do jogador com o clube, porque se o cara vem da base, inevitavelmente, ele vai ter muito mais identificação com a camisa, né? É claro que a gente tá falando aí da regra, né? Óbvio que existem exceções, tanto para um lado quanto para o outro, jogadores da base que não se identificam tanto, como jogadores que né, chegam, né, já no profissional e, e que tem uma super identificação, mas assim, tá falando de regra, né? Bom, você vai ficar anos ali jogando com a mesma camisa, evidentemente... É, fica mais fácil identificar. Quanto do ponto de vista financeiro, né? é, tanto o que você disse, é, porque o um jogador que sobe é uma outra condição para você negociar do que você contratar ele aí no mercado e ainda é, numa possibilidade de venda. Né? Então assim, é importante que esse trabalho é, com as categorias de base mantenha o patamar em que ele está e aí também você tem uma grande conquista que a gente tava falando, não tenho uma ideia de como estão as outras equipes, mas você tem praticamente um desmanche de todas as equipes profissionais que dirás de base. Então assim, a, o fato de, das categorias de base do Vitória terem sido mantidas, eu acho que já é uma primeira grande conquista, você manter o garoto ali, não, vai ficar aí, vai ter atividade e tal, isso já é uma questão importante, e eu acho que em breve nós vamos precisar dar mais passos à frente aí. Fazer também a certificação de clube formador, ter um trabalho de base, de repente é mais integrado com, com o trabalho do restante do clube. Você já tem algumas iniciativas interessantes, a gente já tem de vez em quando a categoria de base. Eu não lembro agora se era semanal e eu também não tô não, não, não tenho certeza se isso está acontecendo agora. Até porque também com os protocolos deve tá difícil. Mas assim, havia um treino semanal da base com os profissionais. E aí você tem tanto um, um intercâmbio de métodos de treinamento, de contato com a realidade da equipe profissional, vontade daquele jogador da base de fazer parte da equipe profissional. Então, assim, tá num caminho bom, né? Comparativamente, acho que é um, é um bom trabalho que, que é feito e é isso. A gente torce aí. Fica feliz de ver essa notícia. Chama a torcida, porque assim ainda tá precisando também de uma liga maior da torcida com as equipes de base. Precisa dar uma força maior para esses meninos. É muito legal, assim, eu... eu, eu Fui numa, numa, numa partida e você vê a molecada cantando as músicas da torcida no vestiário, então assim, é, a meninada quer esse apoio, né? E é importante que a gente consiga, né? obviamente, quando voltar a ter público, mas assim, também acompanhando as notícias, né procurando saber, a gente, a gente mesmo vai procurar também trazer aqui para vocês isso. É, mas é importante que esse trabalho se desenvolva e ele tá indo num rumo que parece interessante. Vamos falar também, Henrique, da saída do Vaguinho, Wagner Dragon. Foi nosso preparador físico aí por bastante tempo, um trabalho super competente, super elogiado aí. Vaguinho super integrado na comissão técnica, é, enfim, já tava ali bastante entrosado, já tinha confiança de jogadores e tal. Mas me parece também que a diretoria Gil Rápido aparentemente aquela contratação que a gente falou que estava chegando para agregar, né, para somar, na verdade era a substituição, né, o Bernardo, mas enfim, acho inclusive também que a comissão já tem protocolos e parâmetros assim suficientes para que o trabalho continue sendo desenvolvido, então assim demais é agradecer o Vaguinho pelo período em que ele é, trabalhou em Vitória, foi bastante importante para assim a gente ver elogios seguidos aí a preparação da equipe, então assim, isso também tem, tem parte do trabalho dele. E, assim, na pelada da comissão técnica vai ser um desfalque. O Vaguinho é bola.
1: É. O, o Vaguinho, ele, enfim, não tá fechando completamente a relação dele com o Vitória, porque agora ele tá cuidando do projeto dele do Soccer Train que é um... que tem uma parceria com o clube, né? Então...
0: Isso, sócio, inclusive, tem desconto. Quem
1: quiser... É, é isso aí, sócio tem desconto. E é bom... É, é... Parece que é um passo bom pra carreira do, do, do Wagner, assim, né? Ele tá com o projeto dele, ele tá decolando, enfim. Então é isso. Que bom que a gente tem outro profissional na área, o Bernardo, que a gente ainda não conhece o trabalho dele, mas enfim. Vamos. É isso que você falou, agradecer mesmo a esse trabalho do Wagner, mas vamos seguir.
0: É isso. Um
1: abraço pro Wagner, inclusive. Um abraço, Wagner.
0: Vamos falar aí também, aproveitando que a gente já chegou na comissão técnica, fisioterapia, vamos falar aí também um pouco do, dos jogadores que estão no departamento médico,
1: né, Não, é isso. Inclusive, tem uma galerinha ali, né, Arthur, no, no DM, né, cara? Pois, é que é bom né? a gente... Então, quantos? Sete nomes? Sete nomes. Pois é. Lista aí pra gente,
0: cara. Vamos né? falar de todos aí. É. Bom, é, tem três em fase final de recuperação, né? O Igor Pimentel está é, na fase final de recuperação na lesão na panturrilha direita Léo Alves está finalizando a recuperação da tendinite no adutor e o Livelton está recuperando a torção do tornozelo e esses já tem inclusive já estão trabalhando já tem frequentado treinamento e tudo, estão né? na fase bem avançada né? Léo Breno, e Edu e Tiago estão fazendo um trabalho de fortalecimento o Léo Breno teve uma lesão no posterior o Tiago uma inflamação na patela e o Iedo, uma lesão no ligamento cruzado
1: anterior. Ó, oh, esse aí é igual eu, cara. Ah, é? Eu tive... Pô, o ligamento cruzado anterior. É, cara, ligamento é um... É, ligamento é triste mesmo, é brabo? Eu fui fazer a falta no cara e eu rompi o ligamento do
0: joelho. Pô. <risos> tá vendo? Isso aí a gente chama de excesso de maldade, aí, ó. A bola pune. A bola pune, ó. <risos> O Vitor Jufo tá guardando uma cirurgia, cara. teve uma lesão no menisco, também é do que eu me lembro, assim, do que eu não sou um profundo conhecedor, me parece também que é uma lesão mais chatinha. Fernando Zanon chegou e teve uma... chegou há pouco tempo agora, né? E lesionou com uma contratura muscular no posterior da coxa. O Chiquinho sofreu uma torção no tonzelo direito no treinamento. Então, assim, aí vamos ver como é que vai ficar. E o Tony Galega é o seguinte... O Tony desses me parece que é o caso que está menos é, fechado, do ponto de vista clínico. Então, ele está em observação. Ele estava com dores no tornozelo direito, num treinamento essa semana. Então, sim, Tony pode ser aí que saia dessa lista mais rapidamente, né? Como a gente faz aí de praxe, torcer pela recuperação de todos. E, assim, torcer também para que a gente chegue num é, Avance aí no trabalho de prevenção de lesões e tudo, né? Para que a gente esvazie esse departamento médico aí. É, isto.
1: é Na verdade, chegou uma informação nova aí que o goleiro, Paulo, ele sentiu também. Só que a gente não tem informações direito, aonde e tal. Mas é isso, é outro que parece que, que, que foi pro departamento médico, mas a gente não sabe se é sério, se não é e tal. Mas sabe que ele sentiu. Não fechou ainda, né, É. Agora, outra cara, vou comentar sobre as questões, mas tem uma coisa que eu acho que é importante, na verdade, eu até me retificar que a gente falou do Iedo, né, que sentiu, ou seja, o Iedo continua no Vitória, né, a gente deu uma informação nos episódios aí pra trás, que o Iedo teria saído, foi no último, inclusive, que o Iedo teria saído, né, acabado o contrato dele, mas enfim, foi uma informação que a gente teve que não tava certa, então aqui vamos registrar aqui a correção que o Iedo continua atleta do Vitória. Sobre as lesões, é isso, cara, não, tenho, não entendo muita coisa de... Esse momento médico aqui do... Vamos deixar <risos> do isso aí pra,
0: pro Bernardo, pra doutora Rafaela, é, 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 pro exato.
1: Fabrício. É, inclusive a gente fala uns... Na... Ah, doutor, não sei o que. Não sei o que é. Mas é Mas, Alguns é que a gente que que
0: sabe, fala... são os que a gente já machucou,
1: né? Isso, exato exatamente, exatamente. A gente tá no linguajar do boleiro, mas nem sei o que é. é... Mas é isso. É... Cara... Não, não, não acho que não, não chega a ser preocupante, mas eu acho uma quantidade grande de pessoas na, no Departamento Médico. Claro que isso eu não tô de forma alguma colocando culpa em alguém ou em algo, eu não sei. Como eu disse aqui o tempo todo, eu não entendo absolutamente nada disso, mas assim, no olhar leigo meu, eu acho que sete, oito pessoas no Departamento Médico me espanta um pouco no elenco. Então assim, vamos torcer para que tudo se resolva. A gente tem... Quase uma semana aí para nossa estreia, enfim, é isso, vamos, vamos apostar aí na, na, na qualidade do nosso departamento médico, porque a gente sabe que tem qualidade e vamos resolver isso daí logo.
0: Lembrando aí também que essa parada é muito atípica, né cara, quando eu já tive, é uma dessas coisas que a gente fica sabendo assim, um, um pouquinho e tal, a gente não é conhecedor e tal, mas assim, é a preparação dos atletas, né, nesse nível de rendimento profissional e tal, é até a programação pro ano, né, então assim, é, eles vão assim, olha, o, o ponto máximo vai ser na, na, no mês tal, que é um mês decisivo pra... pra competição mais importante e tal, e aí quando você tem esse atraso aí da pandemia, quatro meses, não, falado, não foi completamente parado, os jogadores tiveram exercício para fazer e tal, mas é uma situação muito atípica, né, então pode ser que isso aí também seja uma razão, né, pelo que eu vi aqui alguns também, é, a gente falou do trabalho de prevenção de lesões, tem sido desenvolvido aí, acho que tem um pouco disso também, ó. já começou a ter alguma situação diferente, já vai investigar, então já aparece aqui como um é, né, ó, esse aí já está sob observação Então assim, torcer para que seja realmente Dentro disso e que a gente consiga é, Reduzir esse número o mais rápido possível né? É isso aí E aí agora saindo do tema de Departamento Médio, saindo desses temas Mais de fora do campo Vamos chegando perto aí do gramado e da competição que está se avizinhando com... É, falando um pouquinho do, da Série D, né? Do, do nosso grupo na Série D. É, conhecemos, finalmente, o oitavo integrante do grupo. É o Real Noroeste, que já é nosso conhecido aqui de bastante tempo. É, e que venceu aqui da Uanense por 3x1 novamente hoje. É, dessa vez lá no Mato Grosso do Sul, né, Rico?
1: É, exatamente. Como a gente disse, né, o mesmo resultado 3x1. E, na verdade, o mesmo sufoco, né, cara? O Real Noruega sai perdendo de um time sub-20, né, basicamente. Time bem de garoto. Então, aí, mas assim, depois virou e quando virou, inclusive, já fez já engatou o terceiro gol. É, ganhou com tranquilidade, no final das contas, né? Mas, assim, eu acho que o Real Noruega tem que ligar um sinalzinho de alerta, porque o Akidan você acertei? É, é, um time, é um time que realmente não veio bem para a Série D, não estava preparado para jogar a Série D, e o Real tinha de ter imposto mais seu jogo e ganhado com maior propriedade. Agora não, eu quero fazer só... Antes da gente entrar para falar mais do Real Noroeste, que é o, o último dos nossos adversários né, conhecidos, é, eu queria falar, cara, sobre a, a declaração que o presidente do Akidanauense fez, cara, após os jogos, que foi uma piada, né? Então, realmente, o cara falou, fiz uma parceria com União ABC pela questão financeira. Aparentemente o time que, que jogou era o, eu, esse sub-20 desse União ABC, né? Isso. É, se não fosse por isso, colocaria o time principal e ganharíamos com pé nas costas lá e aqui. Pô, meu amigo mas vai falar bobagem lá no campo grande cara pelo amor oh, de Deus rapaz. Que... lá é que dá hora o cara acabou de ser eliminado por dois jogos perdendo de três a 1 e ainda quer cantar de galo pa baixa a bola presidente
0: não mereceu estar tá fora da série D mesmo. é por isso que não por isso que não conseguiu a vaga né é, é por exatamente. essas essa da próxima
1: vez inclusive pensa um nome mais fácil de falar do seu time
0: e outra bota o principal né porque pagar ganhar... é, mas jogo ganha na tá? declaração do presidente, não é. dá, bota esse cara no campo. É, cabo, se eu tivesse o elenco
1: do Real Madrid, eu estaria na Série A hoje. Mas, tá, mas não tá, né, cara?
0: Eu, hein? Mas é
1: isso, cara.
0: <risos> é. é. Então, eu achei que, na verdade, do mesmo jeito que no primeiro jogo, o placar foi até meio mentiroso. Porque os gols, o, segundo, o jogo foi 1x1 um um, até 38 segundo tempo. Então, assim... Passou, foi pouco sufoco, não. Passou muito. Hoje, pelo menos, os gols foram feitos pelos jogadores do Real. Não foi igual no, na semana passada, mas é assim, é, de qualquer forma o que acontece. Vai precisar de, de trabalhar um, um pouquinho mais, vai precisar subir um pouquinho o sarrafo para chegar no, no grupo da Série D, na minha opinião mais importante do ponto de vista do que estava em jogo nesse, nessa fase classificatória, aí, né? nessa pré D. era a pontuação que o Estado precisava fazer né? para passar, para ter direito aí a segunda vaga na Copa do Brasil. Isso está cumprido, mas é isso. Jogou para o gasto, passou ali, mas não convenceu muito não. Se quiser chegar para disputar mesmo na CLD, vai ter que ou se reforçar, ou enfim, mudar alguma coisa aí na equipe para chegar. E aí já vamos passando um pouquinho para as funções que a gente tem. É né? um clube, como eu disse, que a gente conhece mais. A gente até comentou no programa passado, falando da primeira partida, que perdeu um goleiro que era bastante importante no time no ano passado, André Stor. Né? O Bidi, que era um atacante também um pouco mais conhecido, depois veio para a Desportiva e voltou para o Real e já saiu também. Do jogo hoje eu destacaria o que me pareceu um cara de velocidade, assim, pode ser um, um jogador interessante, né? Depender do, da, da proposta de jogo. O Igor Santos é mais conhecido, né? Um meia que faz o jogo andar ali também. Mas, assim, terminou em terceiro no Capixabão. E a gente já falou aqui que, infelizmente, isso a gente pode falar que é infelizmente, a gente aqui não fica muito com esse proselitismo de ah, o futebol capixaba. Isso, inclusive, é uma entidade muito abstrata. Assim, cada clube tem que correr atrás do seu e, e com isso fazer um futebol capixaba bacana. Eu acho que não precisa de ter de, de furar o olho do outro time e tal, beleza. Mas assim, também ficar nessa coisa de que ah, vamos torcer pelos, pelos capixados não é bem a questão, até porque isso diminui os muito.
1: Os capixados que é os do Vitória. Só é isso. Assim,
0: as pessoas precisam ver também que a depender da abordagem que faz sobre isso você está diminuindo o futebol. Ah, coitado, todo mundo tão fraquinho que vai precisar torcer por outro. Não é assim. Cada clube tem sua até torcida. Que a rivalidade é alimenta o, o
1: isso rivalidade exatamente
0: os a vontade de você superar o seu rival isso é, de repente é mais importante do que eu ficar nesse nesse compadrio e nessa coisa meio ah, porque, tal? Então assim, mas voltando, o futebol capixaba, eu acho que não é parâmetro pra Série D, infelizmente. Ah, o time ganhou o capixabão, o cara não tá preparado pra Série D necessariamente, né? o futebol daqui ainda não tá nesse nível, esperamos, igual eu falei. Nesse modelo aí, cada um correndo atrás do seu e tal, batalhando seu espaço, que a gente chegue nesse nível. Claro, é, isso interessa ao Vitória também, porque sobe o sarrafo de todo mundo, né? E Então assim, o fato de ter sido o terceiro já é uma coisa... Mais um motivo para ligar o alerta, esses dois jogos contra o da também é outro. Então assim, vamos ver o que o Real tá planejando fazer aí nessa Série D. A gente falou da função que a campanha do Vitória teve no ano passado, apesar de que eu considero que o Vitória no passado tava mais pronto do que o Real esse ano, mas assim, aquele primeiro contato, aquela primeira vez que você vai disputar e tal, às vezes também tem um papel é, de amadurecer o clube, né? o Real ficou aí, descumpriu as determinações das autoridades sanitárias e continuou treinando durante o período inteiro aí, desde, desde quando teve a parada. Bom, ainda bem que não teve nenhum, nenhum caso positivo, mas, assim, o Duzin que tá desde 2019 na equipe, o que a gente falou também no programa passado, né, tem uma manutenção mínima ali de um núcleo do técnico, isso já é um ponto positivo, já é um passo à frente, né, mas... É, vai precisar de um pouquinho mais, vai precisar de um pouquinho mais para competir.
1: Não teve nenhum caso de Covid, mas teve uma, teve um cara falso positivo, isso. mas o presidente tinha dito à imprensa que todo mundo tinha dado negativo, então deu uma, deu uma barulho aí, na, na, tanto que o cara nem viajou, né? Eu não me lembro agora qual foi o jogador.
0: Peixoto, Peixoto, fez o terceiro Peixoto gol do primeiro
1: jogo. Isso, isso. E ele nem viajou para pro, pro Mato Grosso do Sul, porque teria dado positivo, mas depois, com uma contraprova, descobriu que não era.
0: Vamos ver os próximos capítulos aí. É, exatamente. É, mas, enfim, o que eu acho é isso. O clube vai precisar de um pouquinho, de um pouquinho mais. Acho que, enfim, não, não sabemos em relação aos clubes que a gente não conhece o elenco e tal, né? Então, assim, são quatro passos. Então, de repente, o Real pode passar. Mas o, o, a equipe, no meu modo de ver, não, não, tá, não tá ainda no... No nível, assim, de disputar acesso, não. É... Passar da primeira fase é outra conversa, né? São quatro passos e quatro fico. Então...
1: É, não é tão
0: difícil. É isso, né? Sobre o Real.
1: Mas eu vou dizer, eu vou torcer pro Real Noroeste, sim, cara. Pro Real Noroeste
0: perder do Vitória nos dois jogos. Os outros, ele vê lá o é que ele arruma. Também Beleza. não vou ficar... <risos> Só vou olhar lá na tabela onde que o Vitória é. tá e pronto. Tá ótimo. Então, Rick, e aí agora vamos falar do assunto mais importante, estreia contra o Goianesse. E a gente até aproveitou uma coletiva do Denone para perguntar a respeito do, da inserção dele no elenco, mas também perguntando como que tá o elenco para essa estreia, né? Vamos ouvir aí a declaração do Denone.
1: Agora eu já estou um mês treinando com o pessoal, né? Então a gente já acaba criando um entrosamento, né? Agora a partir do semana que vem começa os jogos. Acho que esse entrosamento e esse essa parceria vai aumentar ainda mais, de acordo com o decorrer dos jogos, né? Mas eu creio que eu posso ajudar no meio de campo, né, independente da função se é como primeiro volante ou se é com um pouco mais à frente. Tenho
0: feito essas essas funções nos times que eu tenho passado, né? Mas a equipe tem muita qualidade, acho que independente de onde eu eu for jogar, creio que eu vou ajudar e a a equipe já vem num momento muito bom, a gente vem com a cabeça boa para que a gente mantenha esse ritmo
1: e que eu venha só a agregar na equipe. É, não, é isso. O Denoni, como a gente já imaginou, né, ele vai jogar ali no meio de campo. Tô entendendo que ele é titular, inclusive, pela forma que ele tá falando e tal. Me parece que ele tá jogando mesmo. Tivemos tá observadores
0: hoje. nos treinos aí que elogiaram a performance do Denoni.
1: É verdade. É <risos> verdade e diz que é diferenciado mesmo cara, e realmente ele bem, eu não sei se vocês viram que o Última Divisão que é uma página de, que fala sobre divisões inferiores né, do, da, do futebol brasileiro fez uma seleção com dois, dois times com jogadores conhecidos que vão jogar a Série D, em um time tinha o Gladstone e no outro time tinha o Denone então de sei lá quantos centenas de jogadores a gente estava entre os 20 tem dois jogadores entre os 22 mais conhecidos, mostra que é isso, é um cara diferenciado que a galera vai prestar mais atenção.
0: É isso, né, agora sim, passamos já pela notícia de, dos jogadores que estão no departamento médico, é, fora esses, o Rodrigo tá com os demais à disposição, o time que acha que vai, vai ser o time de saída aí, hein?
1: Cara, é, antes de falar isso, é, eu, eu tenho já um chute aqui de quem eu acho que vai jogar, mas eu acho que é importante, assim, que da, desde a última vez que a gente falou sobre o Goianésia pra cá, é, tiveram algumas contratações e tal de alguns jogadores que a maioria eu não, não conheço, mas é interessante dois jogadores. Um é o Damata. O Damata já jogou no Vitória. Foi em 2012. 2011, 2012. E o Damata também é conhecido por ter sido quem fez o passe pro gol do Wendell Lira, que gerou puscas um Puskas pra ele. Enfim. Então tem o Damata, que é velho conhecido torcedor do, do Vitória. E... Um outro jogador que tá lá, que também é um velho conhecido do, do, do torcedor capixaba, é o Zizu, que jogou tanto no Atlético Tapimirim quanto na desportiva aqui no, no nosso campeonato capixaba. Né?
0: Pelo nível, assim, da, dos reforços, acho que tá, assim, dá para manter a avaliação, né? Acho que a gente tá com uma preparação ah, mais sólida, né?
1: Cara, então, sobre o time titular, eu vou falar aqui mais ou menos o que, que eu acho. Bem, é, no gol o Harrison, né? Não tem
0: é, essa é fácil.
1: É. <risos> Lateral direita, Cássio. Na meiuca ali na zaga. Ferrugem. E aí, cara, eu fico meio na dúvida de quem vai jogar. Mas acho que vai sair na frente o Everton, né? Porque os outros. Né? O Léo Alves voltando de lesão. Isso. Né? Léo Breno, mesma coisa, né? Não, não, não pegou. Eu acho que o Everton já vinha jogando alguns jogos como titular e tal. Eu acho que é o Cássio. Lateral esquerda, com a saída do Taylor, é, fica entre o Emerson e o Jefferson, cara. Aí eu não sei, não sei. Os dois estão ali no mesmo nível, vamos ver o que, que o Rodrigo vai escolher, né? É, no meio, bem, a gente tá com um probleminha com o volante, né? É, o Pimenta tá voltando e tal, então o, e os caras que chegaram ainda não vão ser titulares. Eu tô deduzindo que esses caras novos ainda não vão jogar. Os bens novos, assim, essa últimas, as últimas contratações. Verdade. Então, assim, tudo indica que o Barbosa vai jogar ali no meio, o Lucas Barbosa, que joga na zaga também.
0: Fez boas partidas de volante. Eu gostei dele de volante contra o CSA e contra o Rio Branco. Eu achei que foram duas boas partidas dele Isso. como volante. E
1: eu acho que ele jogou contra o Botafogo de, de volante também. Tenho essa impressão.
0: Essas duas eu lembro, assim, que eu achei ele bem na função, assim, apoiou bem, deu, deu bons passos para ataque, tá bem, nós estamos bem de volante,
1: tranquilo. É, Denone, Denone, é, pra mim, joga titular, é, realmente é diferenciado, e ali, bem, quem completa ali, Arthur, eu não sei se é Léo Gonçalves, se é Carlos Vitor... É, inclusive parece que teve um treino aí que o Carlos Vitor jogou bem, assim, teve um coletivo que ele fez gol e tudo. Então, assim, um dos dois, né, você acha? Léo Gonçalves e Carlos Vitor, né, cara?
0: Rapaz, é isso. O Carlos Vitor quando quando ele quando ele tá inspirado, velho, sai da reta. O cara
1: É, é. Não, ele tem ele tem um diferencial, né, cara? É. Agora ele ele, ele
0: dá uma sumida do Exato. jogo. Esse é o problema dele, né? Exato. Quando ele tá nesse nível melhor dele, ele, ele joga demais. É.
1: é um drible desconcertante, é um passe agudo, é um cara que, que joga Esse muito bom. Esse jogo
0: contra o Rio Branco mesmo, ele, ele deu passe é. pro Jean ali, indecente,
1: indecente. Como a gente sabe que, que o Rodrigo joga no 4-3-3, né? Então, normalmente, né? Então vamos imaginar que são três ali na frente. O Magrão certamente vai ser o centroavante, né? Foi contratado para isso, então até que se prove o contrário, é ele que é o nosso 9-9. Edinho de um lado e do outro eu não sei. <risos> CL Velton. Baiano também é candidato. Baiano, eu acho que, que não é descartado que pode jogar ali nas pontas, porque o Galego tá voltando, né? É. Eu acho que... Pode ser também que pinte aí. O time ele. ideal é o Galego. É pode, é, pode ser que pinte, né? Como ele
0: tá só observação, Isso. segundo o
1: boletim, né? Vamos ver. Isso, exatamente. Mas no meu time, ideal seria o Galego, Edinho e Magrão, mas eu acho que agora vai completar ali com... O Chiquinho também tá lesionado, tem é o Jean, né? Gian, Jean, Jean
0: também é a mesma coisa, também
1: inspirado Tem um menino novo que diz que é muito bom, o Maicon, então é isso. Tá, tá. Como eu disse antes, fora a, a impressão errônea aí da torcida, a gente tá com bastante opções para ataque. O, eu acho que a, onde a gente tá mais é, perigando é de volante, cara. É. Realmente a gente tá com... Contratou o volante, enfim, mas agora os caras estão no departamento médico, então, eu acho que é o um lugar ali no campo que a gente tá menos guarnecido. Rapaz, ó, uma pena pelo César ter saído do vídeo já, hein?
0: Não, mas é isso, é, a turma tá... Tem, tem a galera que tá chegando, tem o Pimenta aí também recuperando. Acho que é, nós estamos, acho que essa situação aí é momentânea. Acho que depois a gente consegue equacionar isso aí. O que me chama atenção também, Rico, você vê que a gente falou tranquilamente que ah, pode ser um, pode ser outro. É a proximidade entre o nível dos, vamos dizer, dos 11 com, com os demais jogadores do elenco, né? Até porque esses 11 não é muito nítido, né? Acho que é uma, uma boa opção do Rodrigo aí também de não ter assim não ter 11 jogadores e ficar assim, abraçado com eles o trabalho inteiro. Assim, o cara... Você diz, cara, tá treinando bem, tá pedindo passagem, tá entrando bem nos jogos, ele tem oportunidade com o Rodrigo, o Rodrigo, inclusive, assim, às vezes, ah, pô, o cara tá muito tempo sem jogar, a gente vê que ele te procura colocar, ele procura uma situação de jogo que favoreça colocar o, o jogador, ele bota todo mundo pra jogar, e eu acho que isso tá correto. Além de ser uma filosofia do, do, de jogo dele, é também uma filosofia de montagem de trabalho com o elenco, né? Ele procurou montar o um elenco dessa forma, né? Acho que é isso.
1: É, é, é isso que é bom, um cara que já tá com um trabalho, né? A gente, pouco tempo atrás, fez um especialzinho aí de um ano do Rodrigo. Especial não, né? A gente falou de um ano aí do Rodrigo. Então, assim, é bom um cara que já tá há um tempo no clube, que ajudou a montar o elenco, conhece o elenco. É... Ah, faz muita diferença. Bem, cara, é... tô ansiosíssimo, né? Ansiosíssimo por vários sentidos, né? Primeiro como torcedor, né? apaixonado pelo Vitória, estava louco para ver o Vitória jogar. O, o jogo deve passar no Mike Cujo, né? o site, que é os direitos de transmissão são da CBF e, e ela tem esse acordo com o My Cujo, deve passar por lá. É, e a, a outra motivo de eu estar bem ansioso é que vai ser nosso primeiro jogo em, com um podcast. Né? Então a gente vai poder comentar o jogo, comentar o que, que a gente achou, enfim... É, tô ansioso pra ver como vai ser, dia 19 de setembro, um dia antes do meu aniversário, esse jogo do... Apresentar, <risos> sim. Do... Vai ter, vai ter vitória,
0: era. vai ter vitória. Três esse pontos para Vamos trazer três pontos do Goiás. Se arrisca placar aí, velho? 2x0. Pô, 2x0 é boa, esse ia ser o meu, hein? <risos> Rapaz, ah não, eu não vou nem fazer força pra fazer um, falar um diferente não, também acho que vai ser 2x0. 2 a 0. Para acrescentar alguma coisa, acho que vai ser um do Magrão e do Edinho. Pronto. Pronto. Tá bom. Tá bom. É, isso é isso, moçada. Então, todo mundo aí ligado, dia 19. É, ligado também no podcast número 8, que vai ser pós-jogo. E
1: até a próxima. Até e Bem, acho que hoje foi um pouquinho maior do que o normal qualquer coisa, pode conectar aí nas redes sociais e falar, ó oh, galera, não, vocês estão falando demais, vamos falar menos aí e tal, que a gente precisa se entender um pouco mais com vocês. Aliás, façam isso, compartilha, isso. É, vai no, no, no nosso Instagram, comenta, a gente está aberto, assim como a gente falou assim com a posição da diretoria no início, a gente está aberto para torcedor, estamos aberto para jogador, quem quiser falar, a gente tem uma porta aqui aberta para que vocês possam falar e ter suas opiniões é, ouvidas também. O
0: podcast exatamente é, é pra torcida, então assim, não é pra gente, então se assim, a gente realmente quer fazer uma coisa que também agrade a vocês, então a gente vai, vai ouvir aí, ter ouvido bastante opiniões, comentários, sugestões aí com, sempre com, com bastante carinho. É isso galera, então dia 19, vamos pra cima do Goianese começar a campanha do acesso. Um abraço valeu. e até o pós-jogo, valeu! valeu. Hmm, interesting, I will make a podcast.